2: Hola qué tal amigos sean bienvenidos a un capítulo más de podcast extra anormal Mi nombre ya lo conocen yo soy su buen amigo Paco Arias Y estoy muy contento de estar nuevamente pues en una nueva emisión En un nuevo capítulo de este podcast que la verdad estoy muy contento de estar aquí Y bueno hoy me acompaña un muy buen amigo Alguien que ya ha estado conmigo y nos ha traído unas experiencias bastante interesantes Hoy me acompaña mi buen amigo José Guadalupe Naranjo
3: Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas noches. Gracias, gracias nuevamente por esta invitación que me haces a tu programa. La verdad que me siento muy entusiasmado y a la vez muy halagado nuevamente por estar contigo y con toda tu, tu audiencia, todos todo tus suscriptores, a quienes pues les mando un cordial y un fuerte saludo desde acá desde acá.
2: Muchísimas gracias amigo José Guadalupe Naranjo, la verdad es que estoy bastante contento. Eh, antes de todo, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Porque es una duda que muchos también he visto en los comentarios, a pesar de que en todos los videos normalmente pongo las redes sociales en la descripción tanto de Instagram, si tienen Instagram como de Facebook, ya que poner números telefónicos sí se me complica mucho por temas de la misma plataforma que no sé ¿Por qué? Pero no, no me lo permite. Pero bueno, ¿nos puedes repetir tus redes sociales? Claro que sí, Paco, con
3: mucho gusto. Pues en Facebook me encuentran en mi, en mi página, eh, Guadalupe Naranjo en mi canal de YouTube Guadalupe Naranjo despierta tu potencial y también ¿por qué no ya lo han estado haciendo algunas personas y les agradezco mucho el estarme mandando invitación para agregarlos a mi página personal que sin ningún problema digo sí, estoy abierto para poder aceptar esas solicitudes José Guadalupe Naranjo Gómez como
2: tal Perfectísimo amigo, pues muchísimas gracias La verdad es que la persona que nos acompaña el día de hoy es una persona que es una persona que viene trabajando muchísimo El tema de la mente, el tema de la conciencia, hacer hipnosis sobre todo, el coaching eh, Lo que es la programación neurolingüística Y si aún este, tienes más dudas te invito a que veas los capítulos anteriores Donde nos ha acompañado y hemos hablado de temas sumamente interesantes Cómo son las regresiones y las vidas pasadas Que es un tema que realmente es muy fascinante ¿O no, amigo?
3: Claro, claro, sin lugar a dudas, Paco Es un tema que marcó mi vida Y de alguna manera lo comparto O sea, lo, lo, lo sigo viviendo Y la verdad sigo aprendiendo en estos procesos Y sobre todo pues, cuando se trata de
2: ayudar a las personas Claro que sí Y bueno, antes de empezar también le decimos a toda la audiencia Que si aún no estás suscrito al canal Te pedimos, por favor, te Suscribas a este humilde canal Para que lo ayudes a crecer Porque yo sé que a muchos les gustan los videos Y es muy divertido y es muy entretenido Pero si aún no estás suscrito Te pido con el alma y con el corazón en la mano Que te suscribas a él Que actives la campanita Para que la misma plataforma que es YouTube Nos pueda seguir recomendando a más personas Te lo voy a agradecer infinitamente Y también si nos escuchas por Spotify Nos puedas seguir por allá Puedas calificar también el podcast con cinco estrellitas Te lo voy a estar agradeciendo muchísimo y bueno, vamos a empezar, eh, realmente traemos muchos temas, pero eh, los que yo traigo preparados en su mayoría son temas que tienen que ver eh, con lo paranormal, sí, pero sobre todo con los famosos amigos imaginarios. Y entre todos esos temas hay uno que ya saben que es el tema de la noche, el tema que contamos prácticamente al terminar casi el podcast y este es un, eh, me llega por mensaje por correo electrónico y este se llama... Mi amigo imaginario Trató de poseer mi cuerpo Está Es de esas historias que cuando Yo las leo, yo normalmente las leo de noche Amigo Sí este, Ay, me hace sentir como una sensación muy extraña Que me hace cerrar la computadora Y decir, mañana con calmita lo leemos okay. Porque sí está bastante fuertecita Entonces la vamos a dejar hasta el final Y pues vamos a arrancarnos ahorita Con un tema que también quiero tocar Que me lo han pedido mucho Que es acerca del caso del pequeño niño Que se perdió en el bosque por dos días Es un tema que me llamó mucho la atención Porque hay más preguntas que respuestas en este caso Antes que todo quiero tocar El fenómeno que es conocido No sé si ya has escuchado acerca del fenómeno De las mil yardas De la mirada de las mil yardas Este fenómeno Se da mucho, esta expresión sobre todo Es muy común en soldados Que han logrado sobrevivir A una guerra Este fenómeno hace que la mirada de las personas Cambie bastante Su cara puede ser muy normal pero luego de sufrir algún evento que les haya provocado, eh, no sé, alguna situación postraumático, la mirada cambia. Los ojos se vuelven un poco más grandes, la mirada es más profunda, la mirada es muy fría. Básicamente con la mirada te dicen que han visto el mismísimo infierno. Ese es el fenómeno de la mirada de las mil yardas, conocida por estar en personas, como lo dije, con soldados con personas que estuvieron en prisión, que tuvieron algún tipo de tortura. Entonces son personas que ya jamás volvieron a ser las mismas. Pero este fenómeno en un niño de 3 años es algo sumamente aterrador. Debe ser. Porque aquí entre este caso, que como lo dije en un principio, me lo han estado pidiendo bastante, es acerca del caso del pequeño Riker Webb. Es uno de los casos más recientes Que bueno, de este fenómeno sobre todo en niños Ya que esto pasó el 3 de junio del 2022 Este niño estaba en su casa Que aquí tengo anotado dónde estaba su casa Es en Montana Este niño se encontraba eh, jugando en el patio eh, Montana es un, es un lugar muy montañoso O sea, son casas que están básicamente A cuestas de montañas Y las montañas pues son Es puro bosque entonces este niño se encontraba jugando y de un momento a otro misteriosamente desaparece. Este niño desaparece, empiezan eh, con el tema de la búsqueda y rescate. Mandaron drones que fueran a peinar todo el área, eh, perros, eh, gente de, las de seguridad, policías este y no, no lo encontraron. Entonces en medio de la búsqueda eh, viene una tormenta muy fuerte que detiene pues, todo el proceso de búsqueda. La buena noticia es que a los dos días les hablan a sus padres o sobre todo, bueno, primero a la policía para decirles que una familia de ahí mismo, del mismo pueblo que es Montana, eh, había reportado que un niño estaba en, en su granero. Entonces este niño estaba ahí, tenía mucho frío, eh, parecía que estaba muy asustado. Y bueno se trataba del pequeño Riker Entonces afortunadamente pues este niño fue encontrado Se encontraba pues en teoría podemos decir que bien Pero lo que hizo que este caso fuera muy sonado Es que su mirada había cambiado Aquí voy a estar mostrando su imagen de cómo era su rostro Dos días antes de que él se perdiera Y cómo fue su mirada después de que lo encontraron entonces a este fenómeno se le llamó, eh, o a él se le llamó Riker el niño con la mirada de las mil yardas. Como lo dije, este caso tiene más dudas que respuestas, porque ¿cómo sobrevivió? ¿Cómo fue que no le pasó nada en medio de esa tormenta? ¿Cómo logró este, sobrevivir a todos los depredadores porque estuvo en un bosque? Sobre todo, ¿qué fue lo que vio para que su mirada haya cambiado? Y ojo, no solo su mirada. Él cambió demasiado al grado de que sus padres han afirmado que él ya, que ese no es su hijo, no era el niño. No es el mismo. No es el mismo. Entonces hablamos de un niño de tres años. A él le han preguntado muchísimas veces qué fue lo que vio en ese momento que él se perdió, que estuvo en el bosque. Pero, pues, al ser un niño, no sabe explicarse pues al 100% Entonces, hay muchísimas dudas. De qué fue lo que pasó con él Al día de hoy su hermano mayor Sube videos a una cuenta de TikTok Una cuenta activa Y hasta la fecha logramos ver al pequeño Riker Y logramos ver Que el niño ya no Está completamente bien O sea se logra ver en esos videos Que el niño quedó Totalmente diferente Sus padres como lo dije Han dicho pues que él no es el mismo Y se han creado muchísimas teorías Acerca de este caso ya que algunas personas dicen que él en ese entonces logró ver en el bosque a estos seres de la naturaleza que tal vez se lo querían llevar, como hemos estado platicando en capítulos antes con los famosos chaneques, Chaneque. que se llevan a los niños sobre todo que tienen tres años, que son bebés todavía, eh, que lo querían llevar, eh, no sé, podemos hablar de algún tipo de bruja, eh, no sé, o sea, hay muchísimas dudas en este caso. Porque también se dice que al estar dos días sin tomar eh, ni comer nada eh, Y sobre todo estar en un lugar donde hay muchos depredadores Pues el niño pudo haber muerto, muy fácil
3: Claro. Entonces
2: claro. Eh, muchas personas dicen que él fue ayudado por algo pues sobrenatural eh, Y se han creado todavía muchísimas especulaciones y hasta teorías Bueno, esto que voy a decir no está confirmado al 100% Pero se habla de que una vez de que encontraron al niño se lo llevaron al hospital bueno, eso creo que sí es cierto, que se lo hayan llevado a, a que lo chequen. Claro, claro. Entonces no encontraron ningún problema, pero aquí entra, eh, no sé, como la leyenda urbana, okay. de que supuestamente al hacerle una prueba de sangre se dieron cuenta que su ADN era otro. caray O sea que no estamos hablando de la misma persona, del mismo niño. Entonces esto se empezó a correr en Digo, realmente noticias muy grandes Le hicieron mucha cobertura en su momento sí. Habló algo que pasó en el 2022 Básicamente casi después de un año Pero sí es un tema que sigue dando de qué hablar Porque si ahora me lo preguntan a mí Yo creo Que sí pudo haber pasado algo Porque este niño tiene el fenómeno De la mirada de las mil yardas okay. Sí vivió algo Quiero creer que al estar solo en un bosque pues se enfrentó con sus peores miedos, ¿no? O sea, un niño solito. Eh, no sé exactamente qué pudo haber visto, pero estoy seguro que, que vio algo. Okay. Estoy seguro que pudo haber visto algo. Porque no es normal que un niño después de tan solo dos días haya cambiado para toda su vida. Porque tan cambió demasiado. O sea, radical, ¿no? O sea, un, radical. Okay, ¿Qué hijo. piensas tú, amigo, que pudo haber sido, pues, eso que lo hizo cambiar demasiado?
3: Pues primero el entorno. El entorno. O sea, estamos hablando de que estuvo perdido en un bosque y bueno, el, el, el contexto, el entorno de un bosque sabrán que es muy común que se utilice incluso para recrear ¿sí? testimonios de este tipo parecidos en películas, siempre con el elemento de la oscuridad por lo regular sí y sobre todo, como bien decías, hablando de estos seres que suelen manifestarse en este tipo de contextos como los chaneques, como los duendes, los aluches, los aluches y por qué no? También los extraterrestres. Ah, digo, claro. Ha habido casos incluso documentados de, de avistamientos en, en lugares de este tipo, o sea, por lo regular, digo también sí. en ciudades, pero mucho también en bosques. Entonces, por lo que me compartes, Paco, y, y lo que yo pienso desde mi apreciación, claro. Sí. Digo, no quiero con esto que se piense o se crea que tengo yo la, la verdad absoluta. Claro. Simplemente es mi apreciación. Sí. Eh, por lo que comentas del de, eh, ADN que le detectan y luego esa mirada totalmente distinta, diferente. Por la cual le llaman como, la, la como mil yardas. las mil yardas, que digo para mí esto es impresionante, digo no había escuchado este testimonio o esta historia de este niño, pero yo puedo asumir, digo, dada mi experiencia en la práctica que ya conocen, ya saben cuando trabajo regresiones, me estás contando esto y yo estoy pensando, bueno, qué edad tiene actualmente el niño, ¿por qué? Tiene, está por cumplir cinco años. Cinco años, muy chico. Digo, a lo mejor esperar a que crezca un poco más y por qué no que lo lleven a que le hagan una sesión de, de regresión. Estaría
2: perfecto a través
3: de un hipnótico y ver qué podemos encontrar o qué pueden encontrar, ¿no? Quien lo haga, digo, porque sí, sí resulta interesante. Esa esa, esa podría, podría ser una, una opción muy buena, diría yo. Por el otro lado, eh, de ese cambio tan súbito, Paco, yo, yo no puedo negar la existencia del fenómeno obsesor lo que para muchos sería una posesión okay. hablando del tema de las posesiones digo sí. es un tema también muy controversial desde luego yo no soy un especialista en el tema, sin embargo por mi propia experiencia es como puedo hablar y claro. por eso me atrevo a hacerlo Sí, claro. entonces y desde mi perspectiva Paco, sin duda alguna pudo haber sido un fenómeno de obsesión, dado que hay un cambio de ADN y luego un cambio en la intensidad de su mirada totalmente notorio entonces para mí es que hay un, hay un espíritu obsesor. Ok, ok. Y, y estamos hablando de que quien obsesa o lo que obsesa o lo que en su momento, este, posesiona. Posesiona, pues es una energía, es un sí. espíritu dicho en otras palabras. Ok, ok. Entonces, básicamente yo lo puedo... Afirmar de esta, de esta forma, tal cual, sí. por la experiencia que he tenido con algunos consultantes, Paco. Okay. Que me consultan, ok, porque su conducta, digo, vamos a hablar claros. O sea, mi trabajo es ayudar a las personas por temas conductuales. Digo, sí. un pensamiento que procesamos nos genera inmediatamente un estado de ánimo, una emoción. Claro. Luego nos lleva a que tomemos decisiones instantáneas y por como consecuencia, proyectamos una conducta, un comportamiento. Okay. Y al final de este comportamiento o conducta tenemos un resultado entonces ¿Qué? si nos basamos en esto dada la experiencia de algunos de, de los casos que yo he tratado, pues piénsalo una chica que de momento pues está estudiando, es adolescente con problemas existenciales hasta cierto punto que, que no adolescente lo tiene, sí. la gran mayoría o, mucha, o muchas personas, no nada más adolescentes, adultos también bueno, sí. entonces el tema aquí es que me dice, bueno, es que se aísla demasiado, me dice su mamá se aísla demasiado, no quiere entrar en contacto con nadie, ya eso me preocupa Punto número uno. La otra de repente manifiesta conductas muy, muy, muy este, intensas de tristeza. Pegado muy cerca a lo que se conoce como una depresión. Okay. Entonces trabajo con ella, induzco el trance hipnótico y bueno, pues nos encontramos con dos, dos señales que me daban a mí a suponer que había dos, dos energías ahí acumuladas.
2: Ok, en su, dos en su cuerpo. En su cuerpo, dos espíritus wow.
3: obsesores. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque una vez que ya lo detecto, hablo con el primero o, o pido que se manifieste, obviamente a través de la voz de, de mi consultante y bueno, pues después de un buen tiempo de estarle insistiendo en que me dijera quién era, hombre o mujer, me dice soy mujer. Se puede pensar que es mi consultante, digo, es sí. una chica. Sin embargo, cuando le pregunto su nombre, no lo recuerdo. Me okay. dice no lo recuerdo. Entonces, bueno, déjame ayudarte a recordarlo. Por favor, piensa por un momento y dime. Eras pequeña, eras adolescente o adulta cuando falleciste. Sí. Voy directo a la pregunta, Paco. Ok. Y la respuesta inmediata es que no me acuerdo. Bueno, cómo te gustaría que te llame. Como sea, me dice. Bueno, pues te voy a poner Ana. Sí, dice. Sí, me gusta. Igual ah, perfecto. ¿Qué tiempo tienes aquí con ella? La pregunta obligada es esa. Mucho tiempo, me dice. Wow. Bueno, ¿y por qué razón estás con ella? Bueno, lo que pasa es que ella me necesitaba. Yo vi la necesidad que ella tenía y por eso vine con ella, para protegerla. Digo, caray. Wow. ¿Cómo falleciste? ¿Dónde falleciste? En la Ciudad de México poco antes del año 2000. Ella era una adolescente cuando falleció y me dijo que obsesó a mi consultante cuando ella tenía entre 5 y 6 años de edad y desde entonces. Desde la, que era una a, niña, sí, desde que era una niña. Entonces digo para muchos resulta difícil esto de creer. Sin embargo, en ese momento que yo estaba escuchando esto tomando notas, por supuesto, pues tuve a bien a convencer a este espíritu para que dejara a, a mi consultante le dije mira ella necesita pues ya liberarse hasta cierto punto de esta tristeza que ella siente y de este miedo a convivir con personas entonces yo sé que tú la quieres cuidar por lo que me dices pero ya es tiempo de que le des una oportunidad de que ella se valga por sí misma okay. no pero es que ella no quiere sí yo sé que ella no quiere pero yo estoy aquí porque me pidieron ayudarla y bueno y en ese dime y te diré termino convenciéndola Utilizamos ahí un, un, un proceso estándar también para que pues, se dé la oportunidad a través del elemento de luz de subir, ver sí. quiénes están ahí, que es lo primero que les motivó. Ve y sube y ve quién está ahí. Pues encuentra a su papá y trasciende y trasciende. Pero antes, fíjate, fue impactante cuando le pregunté. Bueno, y la causa de tu muerte cuál fue? Me pide wow. y cómo lo hiciste? Tomando pastillas le digo, ¿y no te arrepientes de eso, de haberlo hecho? Digo, yo le hago la pregunta para ver de qué manera le puedo ayudar a ese sí. espíritu a perdonarse y de alguna manera, bueno, a liberarse de esa decisión que tomó y que privó ella misma de su vida, ¿no? Entonces me dijo, no, no me arrepiento, dice así, estoy bien. Pero vio a su papá, se puso contenta y, y eso fue lo que la motivó a, a liberarse totalmente. de Y, y de quiero creer que ese
2: mismo sentimiento de, de tristeza, de depresión, es el mismo que afectaba a, a la persona que lo buscó Por supuesto Paco por y, supuesto. y esta pues al irse se libera pues de ese sentimiento que, que la estaba es. atormentando Así es Wow, está impresionante eh, eso que me dices y, y, y verdaderamente yo lo creo Yo lo creo porque yo he vivido muchas situaciones y como lo dices eh, pues muchas personas van ah, o a... Sea, Va a criterio de cada quien claro, claro. Realmente las personas que hemos Vivido alguna experiencia similar eh, Lo decía mi amiga Sally Que estuvo aquí conmigo, a veces las experiencias Que nosotros vivimos Definen eh, nuestra persona Y el hecho entre creer Y no creer, Claro. entonces Es impresionante y en el caso Regresando un poquito al tema de Riker yo no lo había pensado así, sino que cuando lo dijiste, hice claro. clic con lo que estás diciendo. Claro. Y es lo que hacen muchas personas, tal cual el caso del Cabo Valdés, el hombre que fue abducido, no recuerda nada y requiere pues lo que es también una, una regresión para poder... Ver que ahí en el archivero, claro, no sacar claro. la información oculta. Así Estaría es. impresionante que ese niño en algún momento pueda realizar. Por
3: supuesto. Y, y no nada más hemos encontrado un solo espíritu obsesor. En algunos casos son hasta dos, Paco. Wow. Y regreso al mismo caso de esta consultante. sí Esa fue la primera. La segunda sí estuvo un poquito diferente porque el espíritu obsesor resultó ser de una persona mayor, de un señor el cual lo asesinaron, lo asesinaron, lo golpearon entre tres, cuatro personas, por lo que él manifestó cuando ya este, pude platicar con él. Okay. Y bueno, él lo que estaba haciendo en la obsesión con mi consultante era la causa del mal genio. Digo, ¿qué adolescente no es... Es, es hasta cierto punto agresivo sí, y más claro. en estos tiempos. Sin embargo, aquí lo curioso es que la mamá no podía entender cómo, si los valores, los principios morales que le habían inculcado a su hija, pues por qué ella se mostraba tan agresiva, o sea, al punto de, 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 de exagerar en la agresividad. Entonces encontramos que ese espíritu obsesor le estaba generando esa agresividad. ¿Por okay. qué? Porque él se molestó mucho por la forma en cómo murió tuve que ahí sí me llevé un poco más tiempo con él porque logré de alguna manera que vamos a decirlo así que saliera de su cuerpo, que se disociara, desprenderlo, des desprenderlo. pero aquí pasó algo impresionante Paco que esto está registrado en audio porque esa, esa sesión la grabé en audio en aquel, en aquel entonces resulta que mi consultante bueno no sé si tenga un, un perrito de esos chihuahua chiquito cuando yo llegué a la casa de esta familia para trabajar, fue a domicilio hasta eso. Ok. Resulta que el perrito conmigo, o sea, hizo clic, o sea, no me ladró sí. ni nada. Tú sabes que una mascota, cuando ve una persona extraña, por lo regular siempre ladra. Claro. No, porque es extraña. En mi caso no sucedió, fíjate. Cosa curiosa, y dice la señora, sí. oye, le caíste bien <risas> Ah, sí, ¿verdad? Y lo acaricé y todo. Entonces trabajé con, con, con mi consultante en, en, un, en una sala de estar. Y bueno, pues est estuvimos aislados. Sin embargo, cuando sucedió exactamente la exploración de esa segunda entidad, vamos a llamarle, o ese espíritu obsesor. Curiosamente, cuando ya estaba fuera del cuerpo de mi consultante, llega el perrito y comienza a ladrar a una pared del, del espacio donde estábamos. No a mí, wow. no a su dueña, sino hacia la pared. Hacia la pared. Para entonces... Mi consultante estaba consciente, entre comillas, digo, sí. por el estado de trance en el que estaba. Y yo le pregunté, ¿dónde está el señor? Dice, está parado. ¿Dónde? En un, junto a una pared. Le digo, señálame hacia dónde. Y me, se la, me señala hacia dónde estaba ladrando el, el perro. perro. Ajá. Bueno, pues el perro después de ladrar, punto, agarró, se dio la media vuelta y se retiró. Y yo me quedé así de a wow. seis. ¿no? Entonces le digo, ok, dile, vamos... Dile, por favor, que es muy importante que se vaya la luz. Va a haber una luz ahí, un portal y, y dile que se suba por ahí, sí. que se meta. Esa, esa. No quiere, me dice. Digo, ¿cómo que no quiere? Bueno, No. Digo, ¿dónde está en este momento? ¿Ya se metió? No, está sentado a un lado de usted, me dice. Yo estaba sentado así como en un taburetito cuadrangular, sí. así en forma de cubo. Y yo nada más volteé hacia un lado y hacia otro, por instinto solamente, sí, claro. ¿no? Digo, yo no podía ver, no podía sentir ni percibir nada, sí. pero ella me lo aseguró. Y ella, la postura que tenía, que estaba recostada en un sofá cuando comenzó la sesión, posteriormente ella misma se voltea, como si estás en la cama y te volteas hacia un lado, y ella quedó mirando hacia el respaldo del sofá. Ok, ok. Entonces... Ella no podía ver nada absolutamente. Sí, o sea, le estaba dando la espalda. Sí, totalmente, totalmente. Y cuando me dijo, está sentado a un lado de usted. Y hace la mano hacia atrás, justo hacia donde yo estaba sentado. Y obvio, hacia el lado donde estaba este, este espíritu. wow
2: ¿No sintió escalofríos? No, 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 Paco,
3: cállate. En ese momento, el, cuando lo del perro y demás... A, a su, o sea, nada más respiré, suspiré y dije, en nombre sea de Dios, lo voy a lograr. Y sí, al final costó un poco de trabajo pero pero se fue Okay. Se ¿No ha
2: pensado usted en algún momento fue, sí. leer algún tipo de libro de demonología para poder como que lidiar? Digo, porque se ha encontrado con varios casos así. Y
3: afortunadamente no han sido agresivos, Paco. ¿Otra? ¿Por qué? Porque así hay es. casos que
2: sí son muy agresivos, muy agresivos
3: ¿no? Sí. Y, y eso, mira, otra vez, la, la formación que recibí y el maestro que nos enseñó cómo tratar este tipo de casos, de espíritus obsesores, o sea, fue muy claro y hasta cierto punto muy Cómico, ¿no? Como nos los platicó. Pero funciona, Paco. O sí. sea, él, él nos refirió y yo eso lo tomé muy en cuenta. Dice: Miren, es, espíritus o energías negativas las hay. Entonces, digo, ¿cómo los trataron desde tiempo atrás a estas entidades, ¿no? O a las personas que decían practicar brujería, hechicería sí. y demás, ¿cómo los trataban? Como lo peor, los insultaban, los sí. golpeaban, los quemaban vivos, Paco. Y no necesariamente eran brujos o brujas, sino eran curanderos, eran chamanes. Piénsalo por un momento, pero sí. los mataban. claro Entonces es obvio que pues, un resentimiento, un rencor tenía que generarse como resultado. sí Entonces agárrate, ¿no? Y más si había una maldición de por medio. Pero Uf. bueno, aquí el, aquí el tema aquí propio que nos recomendó nuestro maestro y acertado, yo siempre lo he dicho y, y, y lo he comprobado porque yo así lo he practicado de acuerdo como lo enseñó, es simplemente... Tratarlos bien. O sea, si en un exorcismo les dicen de lo peor para que se vayan, y hasta rata inmunda, <risa> ya estoy echando mano de este comentario de esta señora famosa acá con nosotros, no. Este, se enojan. Sí, los reprenden. Y si se enojan, se ponen muy pesados. Y si se van, luego regresan con refuerzos y cuidado. Ah,
2: es peor todavía. Entonces,
3: evita eso y trátalos como lo que son. Sí. O sea, llámale almas, llámale un espíritu. Que obsesó o que estuvo ahí y hay que tratarlo bien, o sea, con todo el respeto y sobre todo con una palabra, Paco, que para muchos puede sonar hasta cursi, con amor. ¿Por qué? Porque al final, piénselo por un momento, si fue un ser humano encarnado, sí. lógico, como cualquier otro, tuvo sentimientos, ¿sí? igual pensamientos, igual una vida, igual familia... ¿Sí me explico, Entonces, claro. por ese lado, a mí, a mí me, me hizo clic esa parte y desde entonces yo he seguido esa recomendación, Paco. Okay, todo okay. ¿Y le ha funcionado. Y me ha funcionado hasta ahorita. Adiós, wow. gracias. Claro, con mis reservas y mis cuidados. Claro,
2: claro, porque... Pertinentes. Porque yo creo que también, o, o usted dígame, ¿hay algún tipo de riesgo en que ese espíritu obsesor... ¿También puede afectarlo a usted?
3: Pudiera ser, sí. Pudiera ser. Wow, Digo, o sea. respeto los comentarios de quien sea, ¿no? En relación a que puede ser que estemos jugando o esté jugando yo con fuego, sí. que me esté exponiendo, pero si por algo estoy aquí, Paco, para algo estoy aquí, lo que me da la certidumbre, la certeza y la seguridad plena. Mm -hmm. Es que ya tuve experiencias donde recibí mensajes especiales. Ok. Y lo voy a decir con sus letras de, de seres de luz. Ok, ok. Que me hicieron saber que lo que estoy haciendo es correcto y está bien. Sí. Incluso que también soy un alma vieja. Incluso me dieron un nombre. Dice, tú en otra vida te llamaste Ramón. Eso es muy reciente. Y, wow. y, lo tengo, y lo tengo tan atesorado y sorprendido porque... Porque algo algo, cimbró algo en mí esa parte. Y luego sí. también, de, hablando de tiempos más atrás, vienes de tiempos de Jesús. Digo, caray. Tremendos Entonces, años. Entonces me dice mi esposa, dice, pues no están tan equivocados. Dice, porque <risa> mi mamá, digo, mi mamá como ya la... Ya, Comenté un poco de ella, este pues ella debo, muy devota, devota o como se dice este? ¿Sí? en la iglesia, un alma que, híjoles, o sea, qué bárbaro, ¿no? Tremenda. Muy entregada. Sí, muy entregada. Entonces, a, algo tengo yo de ella, por el tema de la nobleza y demás, que a veces mi esposa me, me regañaba mucho de, por no ser, que no fuera yo tan así, ¿no? Entonces digo, bueno, pues se, se lo heredé de mi madre, pues qué, ¿no? Claro. Pero bueno, eso, eso que me dicen... Me hizo eco y me hizo sentir muy bien. Y también con la plena confianza, Paco, de que, de que todo va a ir bien, ¿no? Por Qué ese bueno. lado. Pero bueno, es, esta fue una anécdota bastante, bastante
2: fuerte para mí. El tema de las regresiones es un tema impresionante. Claro. Recuerdo que desde el primer capítulo, una vez puse like si quieren ustedes que me hagan. <risa> <risa> no he visto mensaje. Pero hace como un mes y medio lo vi Tenía un chingo de, de reacciones Bueno, de, 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 de likes y decían Aquí para que le hagan uno a Paco Ajá. No sé qué puedan encontrar en mí okay. Si se llega a aplicar No sé si a la gente le gustaría verme en ese estado Amigo, ¿tú lo harías conmigo? En, 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 una, en un capítulo
3: Mira, de que lo podemos hacer, lo podemos hacer. Habría que evaluar qué tanto pudiera ser correcto o no. ¿Por claro. qué, Paco? Porque de entrada estamos manejando ya mucha información. Sí. Se, puede, se puede pensar ¿Qué, va, ¿Qué vas a estar fingiendo? Ah, ok, correcto. Puede, ¿Por qué? Porque ya está, estamos grabando para un programa. Sí, 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 sí. ¿sí, en, explico? sí Entonces, esa parte. esto lo quiero aterrizar porque cuando me han consultado para preguntarme sobre todo esto y, y demás, he sido muy directo. Lo, lo he mencionado incluso en el otro capítulo pasado que estuve aquí contigo. no El tema de una regresión se manifiesta o se da como también esto de espíritus obsesores, de manera espontánea. Sí, o sea, no
2: es de que aquí va a
3: pasar no, ahorita. No, no, sí, no. Sí, entendí no. esa parte. Y no son todos los casos donde trabajo regresiones porque no se dan, ¿no? Sí. Y cuando se dan es porque de repente otra vez ya está recordando a la persona su vida pasada. ¡Wow! Y, está y, impresionante. y así es. O sea, porque hay un formato sí, que se maneja y se va induciendo y dentro de él van sugestiones. Entonces, ¿qué claro. caso? Que yo esté sugestionando a alguien y inconscientemente el cerebro está asimilando la información y el cerebro está imaginando todo Algo. eso. ¡Claro! Entonces, yo no le encontraría ahí mucho valor a esa, a esa práctica. ¡Claro! O sea, está, entonces, está muy bien
2: lo que ha dicho él. ¿eh? La entonces, verdad, no, no no lo había Pensado, puede, podemos hacerlo con Otra persona que pudiera no ser conozca, el caso. Igual que quiera ver claro. Pero bueno, vamos a estar platicando esa parte claro. Fíjese que me encontré con Una historia, porque Está muy interesante conocer Su postura con los amigos Imaginarios okay. Porque Esta historia que me topo Se llama Yo creé un amigo Imaginario uh -huh. Esta persona relata él se llama Oscar Que él vivía en una casa grande Que hace poco tiempo Él tenía en ese entonces 15 años Pero que en esos días eh, Llegó un primo a vivir con ellos A su casa porque sus papás Tenían problemas y creo que se iban a divorciar No lo sé El caso es que él llega a vivir con ellos Y me dice Paco Esta persona era muy rara Es mi primo, pero era muy extraño Eh... No sé, digamos que no estaba loco Porque sí hablaba con él Y sí estaba acuerdo O sea, me contestaba De hecho, era muy coherente en sus palabras Pero no lo sé Como que estaba malito, digamos O sea, no sé de sus facultades Porque hacía y decía luego cosas sin sentido Un día Él me platica Que él va subiendo las escaleras Va hacia su cuarto Y al abrir su cuarto Su, su puerta Se encuentra a él en un estado eh, no sé si era como la flor del loto de, de que está como meditando o algo y estaba hablando de una forma extraña y él como que lo interrumpe y le dice qué estás haciendo no manches o sea está extraño lo que estás haciendo y le cuenta que en la escuela se encontró con un libro que tenía una estrella y él lo ojió este en la biblioteca estaba ese libro y había una parte que decía cómo crear a tu amigo imaginario Entonces esta persona le dice Estás loco, deja de hacer eso Si de por sí eres medio extraño Estoy haciendo esto Dice Paco no me, dio, no me dio miedo Pero pues sí me sentí incómodo Entonces él se fue Y a los días le dice Ya creé a mi amigo imaginario Mi amigo imaginario se llama Billy entonces se lo empezó a describir y esta persona dice estás loco, Billy es un pésimo nombre le, Lo empezó a insultar a él y a su amigo En ese momento dice cállate no hables así de Billy porque Billy se puede enojar Y te puede ir a espantar o te puede hacer algo Entonces dice pues yo no creo en todo esto o sea para mí tú estás loco también o sea, lo decían mis papás o sea tú no estás bien El caso es que le insultó al amigo y también lo insultó a él Dice que pasan dos noches Y Billy se va Perdón, este, el primo se va Y pues sus papás de ellos se van Básicamente esta persona se queda Completamente sola Y pues no era novedad, él todo el tiempo se quedaba solo en su casa Sino que esa vez él estaba en su cuarto Ya se estaba listando Para, para ir a dormir Y escucha que algo atrás De él en su repisa se cae Se cayó un juguete Y pues dijo, se cayó, pues, no pasa nada sino que se va a la vuelta otra vez y empieza a escuchar golpes. Qué raro, ¿qué será? O sea, no le toma importancia. Lo raro fue que empezó a escuchar pasos, como si alguien anduviera ahí y dijo, ah, pues ya llegaron mis papás. Se asoma, abre la puerta y la puerta estaba cerrada. No había nadie. Cierra la puerta y lo raro es que empieza a escuchar nuevamente los pasos, pero ya no fuera de su habitación, dentro de su habitación. Entonces, él, hay un punto donde siente una presencia que está justamente atrás de él. Oh. Él lo siente. Ya sabe que hay alguien atrás. En ese momento, él se está cuestionando si voltea o no voltea. Pero le llama la atención porque era una habitación sin ruido y se empezó a escuchar una respiración. Entonces, ya era un hecho que había alguien atrás de él. Se arma de valor, voltea y ve a un niño más pequeño que él, con la piel sumamente blanca y pálida, con unos ojos completamente oscuros, con demasiadas ojeras. Ojeras. Y le dijo, yo soy Billy, ya no me vuelvas a insultar. Este, este joven, pss, o sea, no está creyendo lo que está viendo y escuchando. Claro. Sale corriendo, voltea y de un momento a otro Billy ya no estaba. Se desvaneció. Okay. Esa historia... La verdad me llama mucho la atención Porque este fenómeno De los amigos imaginarios eh, Yo no conocía Como que un tipo de ritual Para poder crearlo. crearlo Y ahorita les quiero platicar De uno que encontré Porque dije pues tiene que haber algo O sea tengo que ver no sé Y si sí hay un ritual ah, y, y como lo dije anteriormente en otros videos esto no es para que lo hagan. Si lo hacen es muy su problema y muy su consentimiento. Eh, y cuidado, muy de eh, cuidado. De cuidado cuando también conté el juego de los Tres Reyes, que también es un juego muy pesado. El, para crear un amigo imaginario no es la gran cosa. O sea, en el sentido de que no ocupas tantas cosas como el juego de los Tres Reyes, que ocupas un buen de cosas, espejos, sillas, cubetas con agua. No, solamente ocupas un cuarto oscuro. Estar enfrente de un espejo con una vela O sea, algo que hasta parece de creepypastas Pero a esto se le agrega un ingrediente más Que es el más importante Porque tan solo estar en un cuarto oscuro con una vela Ya puedes eh, eh, ver cosas O sea, ya como que puedes percibir cosas en tu entorno claro. Pero el ingrediente extra aquí es un juguete tuyo que sea de tu infancia Que tenga un poder Un, un significado muy okay, fuerte okay. Entonces ese es el ingrediente extra oh. Tenerlo Estar mirando la vela Y en unos minutos Sentirás lo que sintió esta persona Alguien atrás de ti Tú no debes de voltear Únicamente vas a ver al espejo Y vas a ver a tu amigo Que ya va a estar atrás wow Entonces eso suena Sumamente aterrador, aterrador. Ahorita que
3: comentas eso de la vela, Paco, dentro de las técnicas hipnóticas de autohipnosis, atención, hablar de hipnosis es enfocar toda tu atención en un punto. Sí, sí, sí el enfoque. Entonces, el estar mirando el destello de la flama de una vela, sí te genera el acceso a un estado alterado de conciencia, Paco. Ok, ok. Eso está científicamente comprobado. O sea, aquí no lo estoy inventando. Ahorita que comentas eso, sí. yo desconocía esto que me estás platicando. Ese
2: ritual. Bueno, Entonces, es como un pequeño ritual. Okay. ¿no?
3: pero el elemento de la vela y esa flama ahí titireando, como se le pueda sí. llamar al, al fenómeno del, del fuego ahí manifiesto, y digo y hablar del elemento fuego ya es otra cosa. Claro. Sí, pero el foco de atención directo a la flama definitivamente desarrolla genera un estado alterado de la conciencia entonces como un denominador descubro en este momento es que se genera un estado alterado de conciencia se manifiesta como comentas en esta en esta experiencia y ahí está ¿Puedes
2: percibirlo? Por supuesto, por supuesto. ¡Wow!
3: Eso es lo que yo aprecio, digo, claro. de, desde el elemento que se está utilizando.
2: Sí, porque tan solo el hecho de estar en un cuarto oscuro claro. con una vela. Claro. Eh, en, me acuerdo que me topé una vez en TikTok varios que supuestamente eh, ves cómo tu cara se deforma. O sea, si estás uh -huh. viendo eso y te miras sí. al espejo, verás cómo tu cara, tu boca tus ojos, o sea, como que te vas volviendo otra persona claro. porque empiezas como que eh, no sé, a delirar. O sea, tu cara uh -huh. ya no es tu cara. Okay. El caso es que en ese experimento, no en este juego, pues es que puedes ver entidades. Pero para crear el amigo imaginario la receta cambia porque ya se agrega uh -huh. este, eh, pues este juego, este uh -huh. juguete y el hecho es como, como se lo dice, mirar la vela, mirar ahí fijamente, pero en este lado es imaginar un un evento de tu infancia que te haya dado mucha felicidad, okay. o sea, que te haya causado una emoción que vibres para que esa vibración, esa energía que tú estás recordando y estás sintiendo alimente a eso que se va a materializar. Okay. Entonces, es algo sumamente aterrador y como lo dije, yo jamás digo háganlo, o sea, yo aquí vengo a platicarles cosas de terror, cosas de que que me parecen impresionantes. Oye. Paco, ¿y de dónde viene? O sea, ¿cómo
3: es que se materializa y de dónde viene? Yo creo que esa pregunta sería bastante interesante. ¿De dónde de viene? Tratar. Fíjate que ahorita que mencionas esto y que te comento esta, o hago este planteamiento de cuestionamiento, me estoy acordando de algo que acabo de ver recientemente en relación a, a la Santa Compañía. No sé si has escuchado hablar no. de eso. Resulta que en España es de donde viene esta leyenda. Es como una leyenda urbana ¿sí? okay. de que ha, ha habido avistamientos y no nada más allá en Europa, en España, Dinamarca y otros países, sino también acá en Latinoamérica. Por ahí ya han documentado. Incluso hay un periodista que no recuerdo el nombre ahorita de él en España que ha hecho investigaciones en relación a esta leyenda. Y bueno, el suceso aquí y por qué te lo voy a comentar y compartir? Porque está relacionado con un suceso cercano a nosotros a nosotros aquí en casa, sí, okay. en relación a este fenómeno. Bueno, resulta que varias personas han tenido avistamientos de seres aparentes de luz, eh, pero cubiertos como de, de una eh, como como los monjes, un, unas túnicas, túnicas, ajá, y con un cirio encendido en okay. sus manos. Entonces van haciendo como una especie de procesión cuando se aparecen, cuando se manifiestan, pero van levitando, Paco. O sea, van como si fueran en una cinta transportadora Así, sí. a, un, a una velocidad determinada a un, Entonces hay, hay personas Que captan, los ven los escuchan, inclusive perciben el olor del sirio y, y sienten la presencia de, de estos seres, ¿no? ¿Son pero como espirituales? Algo, algo así, no sé, pero es como energía, por lo que entendí, ¿no? Okay. Pero, pero, pero se habla de que cada vez que ellos se manifiestan es porque alguien va a morir. Ah, okay, bueno. Okay. Hasta ahí termino esto que yo descubrí, ¿no? Entonces, cuando yo eh, leo y veo esta, es, esta nota... Recuerdo esta, esta experiencia que te decía sucedida aquí en Tuxtepec, en nuestra ciudad. Sí. Estaba la persona eh, durmiendo, acostumbrada. Ya ves cuánto calor se siente, ¿no? Y más sí. el día de hoy. Eh, resulta que acostumbraba a dormir en una hamaca, sí, en el patio de su casa. Eran 3, 4 de la mañana, refiere la okay. persona. Y de repente, bueno, pues este, abre los ojos, despierta. Sí. Entonces, del patio de su casa, Paco al fondo oscuro totalmente árboles digo patios de esos grandes con árboles frondosos pero toda la oscuridad ahí y de repente ve cómo vienen personas así levitando flotando así con lirios y no no a diferencia de la santa Com compañía eran personas que vestían como como en el virreinato así con atuendos como de los reyes de España okay, okay. pero era mucha gente y venían hablando Paco wow. dice que venían hacia él y que uno de ellos volteó a verlo y le dijo No te asustes Imagínate la expresión de este hombre Pararse de la hamaca en ese momento Y salir corriendo Adentro de su casa, a la habitación
2: No hombre. Su
3: esposa lo ve Él estaba blanco, o sea Pálido, temblando No podía articular palabras Para explicarle lo que había mirado Ya cuando logró calmarse Ya fue que le dijo a la esposa ¿No? Fíjate. Pero que, es impresionante. ¿Y de dónde salieron, Paco? O sea, ¿Y qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Sí. Sobre todo, ¿qué son? ¿Algún portal dimensional? No lo sé. Almas que no han trascendido. Exactamente. S pueden ser, pueden ser muchas,
2: muchas cosas. Pero desde el momento cosas. que dijiste hamacas, Ajá. porque, bueno, no sé si sabías que aquí, bueno, no sé en otros lugares, que las hamacas se dice que son malas para dormir de noche okay. porque son muy pesadas. Oh. Entonces, a mí yo adoro las hamacas, yo tengo dos en mi casa, entonces pues, me encanta la, la hamaca porque <ríe> o sea, se descansa, se, muy, padre, se descansa ¿no? muy bien, la verdad es que me, a mí me gusta mucho, pero recuerdo que una, una amiga una vez me dijo, Paco, tienes hamaca en tu casa, por nada del mundo te duermas ahí de noche y en las noches amárrala, que no se quede este, okay. suelta. Okay. Y dije, pero ¿por qué? La verdad es que sí, eso de que dormir de noche sí lo sabía. Porque a mi mamá le pasó muchísimas veces que ella acostada en la hamaca, entraba como en un estado de que se te sube el muerto, estás inconsciente, uh -huh. o sea, estás consciente, pero no te puedes mover y a ella siempre la mecían y la mecían fuerte y siempre sentía presencias que había en ese lugar. Entonces mi mamá de noche no dormía en la hamaca y eso nos lo dijo a nosotros desde que éramos niños. Entonces, entonces yo me quedé con eso y sí, de día sí me echo mi coyotito ahí, me, me, me echo mi siestita sí. de mis 15 minutos eh, después de hacer mis tareas y cosas así. Pero de noche, este una vez me acuerdo que cuando me estaba lo del COVID, este, pues yo tengo un bebé, eh, pues yo traté de... ¿cómo se dice? De aislarme. Aislar. Me quedé aislado completamente para descartar si era o no. Entonces yo me aislé completamente. No dormía en mi cama. Con ellos, con mi familia, yo dormía en la hamaca. Y las noches... ¡Ay, qué horrible era eso! Porque sí llegué a sentir sí que me mecían. Sí. Wow. Entonces sentí que me mecían. Se me subía el muerto Muchísimo Todas las noches Y a cada rato Me acuerdo que Cerraba los ojos Automáticamente Sentía como Me quedaba paralizado okay. Y Los ojos los abría Y sentía como Como cómo estaba así y Dije ¿Quién me está meciendo? Oh, no hombre Es una situación horrible, horrible 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 Viví Hasta que me hice la prueba Que, que se me, que me pude hacer la prueba Este pues descubrí que no, que, que yo lo que tenía un resfriado nada más. Okay. Y dije, Dios mío, pero pues en ese momento... No, sí,
3: debe ser impresionante.
2: No, hombre, horrible, horrible. Y yo descubrí entonces que sí es cierto. Bueno, no sé los demás, mucha gente va a decir, no, Paco, yo duermo en hamacas, mis abuelos sí, pero yo creo que va, eh, es diferente para cada persona. Claro, o sea, no claro. todos vamos a experimentar lo mismo. Así es, así es. Pero me decían, lo que no sabía es que si la hamaca se queda, es como una invitación. ¿No? Como diciéndole, eh, es también como dicen que en tu cuarto no debe haber sillas. Mm. Porque si les dejas sillas o, o las hamacas abiertas son invitaciones para que entidades lleguen y se postren o se sienten ahí. Se sienten ahí. Entonces es una invitación. Y, y me acuerdo que cuando yo lo vi, pues yo tengo en mi cuarto lo tengo una silla este, y que muchas veces está cargando ropa o algo. Pero dije, no, pues sí es cierto. Porque una vez también que me agarró la parálisis. Abrí los ojos y sí, vi a alguien sentado ahí. Claro. Entonces dije, ok, entonces me están diciendo que no lo haga porque es una invitación. Entonces ni más, sacó la pinche silla y ya. Pero, pero sí está bastante, bastante sí. extraño. Pues yo creo que podemos
3: pensar que los espíritus, digo, los hay vagando. Digo, ¿te acuerdas en el primer programa que me invitaste de este muchacho que los veía caminando por la orilla sí. de toda la carretera? Entonces con esto que mencionas, pues yo... Pienso que, pues igual y sí, digo, espíritus que no han alcanzado o log han logrado ir a hacer el viaje completo, pues sí. andan penando o vagando. Y de ahí, porque en algunas fotografías luego toman la foto y salen. Tengo una amiga que, que fue, fue alumna en uno de los cursos, entrenamientos que dimos en el puerto de Veracruz y en alguna ocasión me mandó una fotografía. Okay. Porque ella también ha tenido ciertas experiencias paranormales. Y me decía, ¿cómo ves, master y Dice, mira, observa la foto y sí, en su recámara se ve como la puerta está entreabierta y se ve la cara de una niña
2: asomándose. Papá. ¡A la vida!
3: No recuerdo si tengo todavía esa fotografía o ya no. Es más, se la voy a pedir, vas a ver. si te la, la, voy, a, si se la, la y, voy a compartir. Si la
2: llegas a pedir, y la, voy, la
3: voy a voy hacer. Te la voy a compartir. Pero se ve clarito la imagen de una niña asomándose. wow ahí. Yo quedé impresionado. Tremendo. Le digo a ella, wow, de verdad. Y, y, y todo esto lo compartió porque en algún momento en los entrenamientos estábamos enseñando hipnosis. Y desde luego, dentro de la formación de PNL, aquí sí voy a aclararle a todo mundo. O sea, la PNL no es nada de vida pasada, regresiones, cuest cuestiones espíritas. No, no tiene nada que ver con eso. Sin embargo, en mi caso, por la práctica, siempre alguien me pregunta... Y usted ha hecho regresiones y usted ha tenido contacto con entidades y eh, o sea por qué porque ellos ya traen referencia entonces sí. ahí pues es obligado decirles bueno pues sí pero no se confundan por favor o sí sea,
2: eso es como que el extra o es, parte es de lo algo que, hizo, pero... que ya
3: se da sobre la marcha y, y no sé si a todos se nos dé digo claro. cuántos que practicamos hipnosis, sabemos en todo el mundo, y yo claro. creo que no a todos se nos da, Paco. O sea, sí, aquí sí tengo que ser muy claro, pero bueno, sí, wow. voy a ver si te consigo esa foto. Sí, eh.
2: de la si me la, si la llega a enviar, aquí la voy a estar mostrando. Si no, no okay. pues no, no voy a estar mostrando nada. <risa> pero mira, también sí. quiero comentarte eh, entrando al tema, igual los amigos imaginarios. Me contacta una persona que se llama David y me dice, Paco, te voy a contar algo muy triste, y, y esa persona me garantiza que es real. Y me dijo, solo te pido una cosa Que Se tomen esto con mucha seriedad Porque pues mi hija falleció okay. Entonces quiero contarte Algo y, y ahí sí le pido A toda la audiencia que sean amables con esto Que voy a decir Él me cuenta que él vivía en una casa muy grande Aquí este, en México Y él vivía nada más con su Con su mamá, eh, al parecer su mamá Heredó pues esa casa Que era muy grande Y pues él únicamente vivía ahí él dice que cuando tenía 9 años, su mamá todas las madrugadas iba a su cuarto. For America's
0: climate goals, investing in clean energy adds up, but what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Internet delivered through Cox's Hybrid Fiber Coax Network. Speeds vary and are not guaranteed. Cox terms and other restrictions apply. For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America.
2: Y cerraba y se iba De un momento a otro Por las noches eh, Él estaba dormido Pero sentía o escuchaba la puerta Pero que esta vez No la cerraban y se iban Como lo hacía su mamá Sino que escuchaba los pasos de alguien Que entraba a su cuarto Y se posaba en su cama Incluso él sentía el peso claro. Cuando se te sienta alguien en la cama Que ves que se hunde y te mueves claro, también claro. Entonces eso le empezó a experimentar él muchas veces Pero pues él por el cansancio Y que ya estaba entre dormido Pues no hacía caso, decía mi mamá El caso es que le platica él a su mamá Esto y su mamá le dice No hijo, yo sí me asomo de ti Pero yo no entro Y se le hace muy extraño Entonces eh, Una noche, una madrugada Porque eso pasaba de madrugada Pasa otra vez En ese momento que siente Que la cama se hunde de que alguien está sentado él se voltea rápidamente y se da cuenta que está un niño de piel nuevamente sumamente blanca eh, los ojos no los podía ver por la oscuridad pero se le veían como que no tenía o, o se le veían negros o sea por las sombras pero dice yo no me espanté sino que me dio curiosidad saber qué, qué hace aquí un niño y el niño dice no me hablaba Solamente estaba ahí, parado. Está, se paró, o sea, estaba sentado. Y solamente me miraba. Y en un momento a otro, el niño me da la mano, me hace así, uh -huh. que le diera la mano. Y yo ahí sí sentía miedo, porque yo no le iba a dar la mano. Dice, lo empecé a dudar, sí le iba a dar la mano, pero no, no se la di. Entonces, a partir de que no le di la mano, dejó de ver al niño. Pasa, pasan los años, esta persona crece, se vuelve ya un adulto, él hereda su casa, su, su mamá fallece, tiene a su hija, su pequeña Moni, le decía él, se llamaba Mónica la niña y su esposa, y pues llegan a vivir a esa casa. ¿no? A las primeras noches Moni le empieza a decir a su papá que ella tiene un nuevo amiguito este, y que la visitaba de noche. Entonces a él se le hace muy raro, pues se le hizo curioso, pues ya él eso que le pasó al niño, pues vaya, ya pasó, ya bien ni bien. se acordaba casi. Pero la niña le empezó a decir, papi, el niño se para al lado de mi cama o se sienta y me da la mano y yo se la doy. Me dice que venga con él, que que me vaya con él y yo se la doy. Dice Paco lo más triste de este caso. Es que a, las, a los días, mi hija enferma, eh, pensamos que era un resfriado. este, Pues vamos a médico, no, pues es un resfriado, nos da un jarabe. Pero esto se complica mucho y mi hija a las dos, tres semanas pierde la vida. Se complicó demasiado. Lo último que recuerdo que me dijo es, este niño quiere que me vaya con él. Él me dio la mano y yo se la di. Y a los días pasa esto. Cuando me dijo Qué eso fuerte. Yo lo entendí Sentí tristeza Sentí un nudo Por supuesto. Y me puse a pensar Si él le hubiera dado la mano Que él lo rechazó y no se lo dio Se fue Dice que antes también de dar la mano Le dijo que él llevaba muchos años ahí Viviendo en esa casa Mucho tiempo pero, Y que buscaba hacer amigos Porque estaba muy solo okay. Que antes había un niño que le dijo que no Que, que lo rechazó era su papá Pero que ella sí lo aceptó Y ya no está con nosotros Esa historia lamentable. me marcó sí, como Me dio bien. hasta escalofríos Ahorita que la conté Porque hace poco No tiene mucho Me llegó esos mensajes Pero me impresionó bastante ¿Qué me puedes decir Muy De esto amigo? Muy
3: impresionante Pues creo que Está por demás Paco Está fuertísimo Está por demás Es fuerte es Lamentable Sin embargo Otra vez el, el común denominador Estamos hablando De una entidad Un espíritu Una energía entonces, a estas alturas dudar de su existencia, yo creo que cada vez es más real. Sí, digo, no encuentro otra palabra, discúlpenme en la audiencia, yo sé que muchos quizás no van a estar de acuerdo. Quizás van a pensar que rayamos en la locura, ¿no? Que estamos exagerando estos temas, pero hasta claro. que no se viven de cerca, Paco. Eso, hasta
2: que hasta alguien. Que no lo
3: experimenta uno en carne propia.
2: No cam Eso es algo que a toda la Así gente, eh, todo el tiempo se lo he dicho. Claro. Eh, eh, muchos, a mí me han llamado loco, me han llamado de mil formas, claro. porque muchos creadores lo dicen abiertamente: yo no creo en esto. O sea, yo lo hago por, porque me gusta, pero pues yo no lo creo. Uh -huh. Pero yo no. Yo lo hablo, yo lo cuento, pero yo sí lo creo. Porque a diferencia de muchos, yo lo he vivido. Claro. Usted lo ha vivido en carne propia. Mucha gente que nos está mirando lo ha vivido en carne propia. Y nos dan la razón. Y es todavía eh, impresionante cuando nos comparten en comentarios el montón de vivencias que dice, fíjate que a mi mamá, que a mi hermano, claro. que a mi tío... Se generaliza. Sí. Se generaliza y te Así das es. cuenta de que es un fenómeno que es real, realmente es real pero que pues no todos estamos listos para hablar de ese tema <risa> claro, claro, ya, ya pienso y
3: me imagino a Alan Kardec, no sé si has escuchado hablar de este personaje su nombre, su nombre real bueno Alan Kardec era su seudónimo pero su nombre real era Hipólito León Denisa Rivail, él, él era francés, okay. era filósofo, era traductor, hablaba, idi hablaba varios idiomas, catedrático. Okay, okay. Y bueno, pues curiosamente él se introdujo en el mundo espírita, se le llama, ¿no? Hablando de los espíritus, del mundo sí. de los espíritus. Y, y curiosamente su historia es bastante interesante. Hay un documental en Netflix, okay. se llama Alan Kard Kardec, se llama la película. Sí. Valdría la pena, si no la han visto, véanla para que la voy a ver. entren en contexto, pero pero aquí sí, él, él fue, bueno, escribió un libro, una obra que se llama El Libro de los Espíritus. Y en este libro, bueno, pues se describe a detalle, Paco, este tema. Y para nosotros que hemos hecho este tipo de trabajos, pues es obligado también conocer parte de su trabajo. Porque sí. cuando cuando él lo invitan a ver estos fenómenos, digo, eh, a ese entonces, a, llámale un espectáculo de unas mesas flotantes. Sí. Eh, hacían... Ciertas sesiones donde la, se reunían como si fueran a hacer un, un, un una, ¿cómo se llama? Una invocación o algo así. El caso es que estas mesas flotaban, literal. Ok. No había nada abajo que las moviera. Wow. En aquel, imagínate en Francia, y estamos hablando de 1850, el año 1850 sí. por ahí. Él va a ver eso y no creía. Claro. Luego empezaron a llegarle muchas personas dedicadas ya a esto con, con evidencias, con registros para que él los revisara, él, él documentara y al mismo tiempo investigara el fenómeno. Okay. Y llegó el punto en que él, pues escéptico, eh, cuando vio ese fenómeno dijo, pues yo voy a comprobar que no es cierto. Sí. Y cuál fue su sorpresa, Paco? Conoció a varias personas con el don de la mediunidad eh, muchas este, psicografías se le entregaron para que él las analizara las estudiara y cuál fue su sorpresa Paco que al final pues él se convirtió en un referente muy fuerte sobre este tema, wow, se volvió un experto así es, así es y dejó huella pues en, en, en la historia en el tema espírita, entonces estamos hablando de algo que sucedió vaya, Alan claro. Kardec vivió, ya murió, por supuesto, y hay una lápida en su honor porque este tema, pues, empezó a, a difundirse, ¿no? Sí. y de ahí que haya, haya ya diferentes, este, pues, personas que todavía trabajan en este
2: sentido, ¿no? Sí, no, sí es tremendo todo esto. Así es. Pero bueno, con esto, amigo, llegamos al relato de la noche. Ok. Eh, la verdad... Ah, me emociona mucho contar esta historia adelante esta Paco, a diferencia adelante <risa> pero bueno esta historia a diferencia bueno a mí, me, a mí me llegan relatos de diferentes partes del mundo esta pues es aquí de México específicamente de aquí tengo del estado de hidalgo esta persona es una mujer y me platica y me dice Paco mi amigo imaginario Trató de poseer mi cuerpo Ojo, no a mí A mi hija Esto que me cuenta Me asombra bastante Y ahorita ustedes también se van a dar cuenta Por qué Me dice que ella tenía una hija O tiene una hija Que desde que era muy pequeña Te hablo de que en cuanto él, ella empezó a hablar Que me dijo que habló muy rápido Creo que al año y, y tantito este, Pues ella tenía ya La lengua muy suelta Hablaba muchísimo pero, como a los tres años, ella empezó a decir que tenía un amiguito, que, y ella le puso un nombre en ese entonces, que se llamaba, ella decía que se llamaba Pipi. Ma, Pipi, ahí está Pipi. Este, hija, vas a comer. Ah, sí, y decía Pipi, ven, siéntate. Este, sírvele comida a Pipi, ma. Y todo era Pipi, Pipi, Pipi. Ok. Y pues dice: Pues Paco, a mí y a mi esposo, pues nos hacía muy curioso y muy gracioso pues ver que pues, nuestra niña tuviera una imaginación bastante grande. Y pues, o sea, al día de hoy les puedo decir a todas las madres y padres de familia que si sus hijos le dicen que tienen amigos imaginarios, busquen ayuda para ¿Cómo? que no les pase lo que me pasó a mí. Esto pues se hizo muy eh, rutinario, muy normal, muy normalizado. Este, y pasan los años La niña de 3 años ya tenía 6, 7 años Pero Pipi seguía en su vida Pipi estaba presente en todo momento este, La niña pues ya Hablamos que una niña de 6, 7 años Pues ya es muy cuerda Pero pues ella seguía diciendo que Pipi Estaba con ella, que era su amigo Que jugaba Y de todo, entonces es como que Ya le causaba un poco de incomodidad A sus papás de decir, oye hija pues O sea, ya es momento de que pues ya, o sea, Pipi no está. Creo que ya lo debes entender. Bueno, no le quisieron decir nada. La dejaron que anduviera. Ella cumple 12 años. Es a punto de cumplir los 13. Y Pipi se ya presente en su vida. Pero esto se torna muy turbio y aterrador. Porque Pipi ya no solo era un amigo. Sino que Pipi ya era alguien que... La regañaba Que la insultaba Que decidía Por ella Me dice A veces yo iba de compras y le decía Hija, ¿quieres esta blusa o quieres esta? Déjale, pregunto a Pipi, mamá ¿Cómo? O sea, Pipi no está aquí, hija No, es que si yo escojo y no le gusta Se va a enojar conmigo ¿Por qué me estás diciendo eso? El caso es que De ser un amigo Llegó a ser alguien que la controlaba Okay. Entonces ella se hace de amigo en la Ya estaba en la secundaria Se hace de, de, de amiga De una muchachita que le invita A un congreso eh, religioso No voy a decir qué religión Pero le invita a un congreso El caso es que Ella estaba muy entusiasmada de querer ir Y le dijo ma quiero hablar contigo Yo quiero ir ¿Me das permiso? Dice sí Pero el problema es que Pipi no quiere que yo vaya Dice en ese momento yo hablé con mi hija y le dije, hija, eh, te tengo que decir algo. Pipi no existe, ¿sale? Pipi no existe y tú si quieres ir, yo ya te di el permiso, tuve ve. Pipi no existe, Pipi es alguien que tú creaste de niña en tu cabecita. Eh, él no existe, mamá, es que sí existe. Yo lo veo, yo platico con él y él se enoja cuando tú me dices eso. El caso es que se va... A, al primer día de retiro espiritual y en la noche como a las 8 o 9 de la noche le hablan por teléfono las servidoras de la iglesia para decirle que su hija empezó a experimentar una situación como de posesión llegan a la iglesia y le empiezan a decir que estaban los jóvenes haciendo una actividad de una obra de teatro y que ella empezó a decirle A, a sus compañeros que, les, que decía que Pipi dice que, que tú estás muy fea Que la persona que llevaba Todo esto estaba muy feo Que no le caía bien Y en ese momento se acerca pues El líder religioso No sé qué le arroja de pues No no para lastimarla Sino como lo que comúnmente se conoce Como agua bendita okay. Y que esta chica empezó a actuar Muy extraño, se empezó a retorcer Gritaba eh, se enojaba Empezó a querer golpear Entonces pues entre varios servidores La agarran, la someten Y logran como que tranquilizarla Sin lastimarla, pero ella se empezaba A azotar contra el piso Entonces le hablaron a su mamá para que fuera Y pues qué qué pasaba en la vida De ella, entonces Pues ellos pensaron que ya estaba Bien, se la llevan a su casa, deciden Llevársela Y a la siguiente noche, bueno al día siguiente Todo estaba muy tranquilo ella no recordaba nada. Pero en la noche pasa una de las escenas más escalofriantes. Porque dice Paco, pues mi cuarto, el cuarto de mi hija está al lado de mi cuarto. La pues pared no se divide y yo escucho todo. Eran nuevamente como las 8 o 9 de la noche. Y empezamos a escuchar estos azotes, golpes. golpes. Azotes, sí. Le digo a mi esposo... ¿Qué, ¿Qué pasó? O sea, ¿Qué, qué son esos, esos golpes? Pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa con nuestra hija Cuando abrimos la puerta nos topamos con una de las escenas más aterradoras Nuestra pequeña se estaba azotando contra la pared Y estaba llorando y a la vez como que cambiaba de personalidad Lloraba y hablaba como que se regañaba ya sola Pero tenía doble, como doble personalidad en ese momento fue su papá, la agarró y lo empezó a lastimar, dijo, hijo cálmate hija cálmate y ella responde con una voz muy gruesa, tu hija ya no está, yo soy Pipi y la estoy regañando y la estoy eh, corrigiendo porque yo le dije que no se fuera a meter ahí. Ellos espantadísimos, dice que envolvieron oh. a la pequeña en una sábana gruesa porque ella no dejaba de lastimarse sola. De golpearse. De golpearse, estaba azotando contra la pared. Y la llevan a, a otra vez a este centro espiritual donde duró este. No puedo decir si fue un exorcismo como tal, pero pues todo apunta que sí lo fue. Duró cerca de ocho horas. En wow. el que lograron ellos reprender a Pipi Que ella estaba básicamente pues en el cuerpo de ella De ser una persona ajena uh -huh. Logra introducirse en ella Y decirle incluso a su papá que ya, que ya no estaba O sea que ya nada más estaba él, él. Entonces el mensaje que me manda esta, esta mujer Me dice Paco solamente dile a tu audiencia que si tienen niños que dicen que tienen amigos imaginarios, busquen cuidado, ayuda. Cuidado. Que es muy peligroso, eso no es. Al principio sí, ay, porque mi hijo imagina, qué bonito que sea muy creativo, pero de verdad si a mí, si yo hubiera sabido todo lo que hubiera pasado, yo hubiera buscado ayuda desde mucho antes, porque no sabemos qué puede llegar a pasar. ¿Cómo ves, amigo?
3: Tremendo. Tremendo. Y esto me recuerda a esa caricatura de los padrinos mágicos, ¿no? Digo, ¿qué relación puede tener eso, Paco? Claro, no, había otra había
2: otra caricatura de, de Cartoon Network, creo, Que se llamaba Mansión Foster para amigos imaginarios. Oh, y okay. fíjate. Donde, de hecho, había una casa donde los adultos entraban y no veían nada. Pero había el, el típico niño que tenía su amiguito, que creo que se llamaba Blue. Y había un buen de seres extraños, sin mm. forma... Eh, Animales mezclados con partes humanas, un, un desastre. Qué bárbaro. Pero me da curiosidad cómo es que creaban todo eso.
3: Te digo, y, o sea, y tiene que salir de, de la imaginación de alguien. Claro. Y para imaginarlo, no creo que sean tan creativos para hacer algo así. Claro. O sea, yo creo que ya hay algo ahí que ya viene de tiempo atrás y sí. se repite, ¿no? Es una como constante, ¿no?
2: Wow, está fuertísima Entonces, esta historia. Claro. Cerramos la noche fuerte, con esta historia.
3: Bastante fuerte, Paco.
2: Y pues ¿eh? esa es, ese es como que la encomienda para todas las personas que cuidado. si tienen pues un niño en casa, pues tengan cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Mucho cuidado, sí. hablar con ellos y pues estar muy pendiente. Amigo, muchísimas gracias por haber Paco, estado pues, con nosotros. Encantado, Paco, la ¿Cómo, verdad. ¿Cómo te podemos encontrar? Antes de irnos, recuérdanos sus redes pues sociales.
3: nuevamente, Guadalupe Naranjo en Facebook, como tal. Mi nombre es José Guadalupe Naranjo Gómez para mi página personal y en YouTube como... Guadalupe Naranjo despierta tu potencial, donde bueno, es un canal pequeño, les agradezco mucho a quienes se han suscrito a mi canal, voy a seguir subiendo contenido. más contenido, sobre todo de resumen de, de algunas sesiones que ya me han autorizado las, las personas que me consultaron y les agradezco infinitamente ese gesto para poder compartir Paco y que las personas sepan y conozcan cómo va eh, la forma en cómo se trabaja este tipo de sesión y bueno, pues lo que pueden Aprovechar si es que fuera el caso
2: Muchísimas gracias amigo, gracias. igual le comento a Toda la audiencia, como bien lo saben, sus redes Sociales, las voy a estar dejando Aquí en la descripción mm -hmm. del video, para que Puedan, si alguien de ustedes, una Primeramente quiera conocer su trabajo Ahí está para que puedan ver todo el trabajo que él realiza Ya si ustedes quieren agendar Pues alguna cita con él Él está pues abierto pues Para todas las personas que quieran también buscarlo De antemano gracias a todos los que se quedaron A ver el capítulo completo A los que nos escuchan por Spotify Les mando también un fuerte abrazo Y pues nos estamos viendo nuevamente En un nuevo capítulo Pásenla bonito, nos vemos en la próxima Bye